0: Als unser heutiger Gast an der Wirtschaftsuniversität Wien promovierte, war sie 25 Jahre jung. Ihre Karriere als Hochschullehrerin führte sie unter anderem über Graz und Klagenfurt nach Berlin, wo sie von 2009 bis 2015 Gründungspräsidentin und Professorin für Organisationsentwicklung und Bildungsmanagement an der Deutschen Universität für Weiterbildung war. Nahezu parallel dazu war sie von 2011 bis 2016 Präsidentin der Carl-Benz-Academy in Peking. Seit März 2016 ist unser Gast Rektorin der Fernuniversität in Hagen. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Bildungs- und Hochschulmanagement und die Themen Personalentwicklung und Organisationsentwicklung. Die Wirtschaftswissenschaftlerin beschäftigt sich außerdem mit internationaler Hochschul- und Weiterbildungsforschung, dem Gender- und Diversity-Management sowie dem lebenslangen Lernen. Seit September 2016 ist sie Vorsitzende der Kooperationsplattform Digitale Hochschule NRW und seit August 2018 Mitglied im zehnköpfigen Digitalrat der Bundesregierung.
1: Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie können wir es gemeinsam schaffen, dass alle Menschen die gleiche Chance haben, ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu leben? Was müssen wir tun, damit aus den Ankündigungen zu mehr Diversität auch echte Inklusion und Teilhabe wird? Und welche Rolle kann dabei das Thema Bildung spielen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns den Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work und wir begrüßen heute Professorin Dr. Ada Pellert.
2: Hallo, freue mich auf das Gespräch.
0: Sehr schön, dass es Morgen. geklappt hat. Wir haben heute äh, einen kleinen äh, technischen äh, Start gehabt, der nicht so gut war. Christoph hat den Untergang der Firma Apple vorhergesagt.
1: <lacht> Und Michael hat eingeordnet, dass nur weil mein Apple neu startet, äh, Apple vermutlich nicht untergehen wird. Und ich befürchte, er hat recht, aber äh, es war mein Coping-Mechanismus heute Morgen. Ähm, danke für die Geduld, wir haben jetzt tatsächlich einen Moment hier gewartet. <lacht>
0: Wir freuen uns sehr, Sie heute bei uns zu haben. Sie haben ein wirklich aufregendes Leben schon gelebt und, glaube ich, noch eine Menge vor. Und wir haben uns brennen ganz, ganz viele Fragen, weil das, was Sie so als als Mixtur mitbringen, glaube ich, in dieser aktuellen Zeit wirklich, wirklich wichtig ist. Und bevor wir auf die Details kommen, interessiert uns natürlich wie bei jedem unserer Gäste erstmal die, die Frage aller Fragen, wie sind Sie der Mensch geworden, der Sie heute sind?
2: Gute Frage, inspirierende Frage. Also man schaut natürlich als erstes immer in die Kindheit, weil das natürlich eine besonders prägende Zeit ist und die habe ich sehr, sehr glücklich in Erinnerung, verbinde so ein warmes Gefühl damit. Das aber dann je unterbrochen wurde, wie mein Vater schwer erkrankte und äh, ich äh, mit 16 er dann, wie ich 16 war, er gestorben ist und das dann sehr überschattet war, weil kurz darauf meine Mutter schwer erkrankte, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin dadurch schneller erwachsen geworden, als ich irgendwie vorgehabt hatte, ähm, aber gleichzeitig wie jede Krise, in meinem Leben war auch das eine Chance, nämlich so eine Umgebung, dass lauter Frauen plötzlich auf sich selbst gestellt waren. Ja, Wir waren drei Töchter und eine für die damalige Zeit sehr emanzipierte Mutter und mussten ja jetzt uns irgendwie sehr auf eigene Füße stellen, haben uns dann auch noch weibliche Hunde zugelegt und waren irgendwie ein starkes Team. Und das hat mich sehr geprägt, ja, dass ich mir gedacht habe, da ist keiner, der mir jetzt sagen kann, was ich tun muss oder soll, ja, Väter sind ja doch für Töchter was sehr Prägendes, aber er hat mich in den frühen Jahren sehr geprägt und mir dann auch die Kraft gegeben zu sagen, ja, jetzt suche ich meinen eigenen Weg. Und diese weibliche Umgebung, das glaube ich, ist was. Ein, ein zweiter Moment, meine Mutter war gebürtige Deutsche und mein Vater Österreicher und diese äh, oder diese Interkulturalität, die, die begleitet mich ein, ein Leben lang, ja? das ist irgendwie ganz interessant, weil als Kind in Wien aufgewachsen, da war ich nie in Deutschland und da haben mich alle anderen gefragt, ah, kommst du aus Deutschland, weil ich von meiner Mutter Begriffe wie Tomaten und Kartoffeln und nicht äh, Paradeiser verwendet habe. Heute lebe ich schon lange in Deutschland, fragt mich einmal pro Woche jemand, aber Sie kommen, glaube ich, aus Österreich, oder? Und ähm, das ist insofern für mich hilfreich, weil ich mir denke, das ist ja ein kleiner kultureller Unterschied, aber er hilft einem wirklich, die, diese kulturellen Differenzen zu reflektieren, ja, am eigenen Erleben und Erfahren und ich finde das einen großen Schatz ja. und, und ich finde, damit sollten wir in einer Gesellschaft viel sorgsamer umgehen, das sind tolle Erfahrungen. Bei mir ja, wie gesagt, nur so ein Mini-Unterschied, aber man sagt selbst über diese Differenz, das, was Deutschland und Österreich trennt, ist die gemeinsame Sprache. Ja. Und Insofern ist das etwas, also so eine kleine sozusagen interkulturelle Sensibilität und dann ähm Finde ich Ihre Frage auch inspirierend für sich, so zu schauen, was prägt einen. Also mir war immer Humor total wichtig. Ja, also ich finde, das ist so ganz was Wichtiges, äh, um durchs Leben zu kommen. Wahrscheinlich bin ich da sehr österreichisch. Äh, Österreichern wird ja nachgesagt, dass sie für eine gute Pointe die eigene Großmutter verkaufen würden. Aber es ist einfach eine, eine Lebenshaltung, die mir auch in der Wahl meiner Partner immer total wichtig war. Also ich war 30 Jahre mit einem österreichischen oder Wiener Dramatiker, der einen gesegneten Wiener Schmäh hat, äh, zusammen. Und das hat uns eben lange auch zusammengehalten, auch diese Kreativität. Und heute bin ich mit einem finnischen Erfinder und Wissenschaftler zusammen, der auch, äh, denke ich, einen für eine Österreicherin sehr anschlussfähigen, skurrilen finnischen Humor hat. Also ich erwähne das deswegen, weil ich glaube, Humor ist etwas, was total... Ähm, wichtig ist, äh, um auch die notwendige Distanz hinzukriegen. Und meine Kinder, auf die ich natürlich sehr stolz bin und ganz neutral feststelle, wie gut gelungen die sind, heute 30 und 21, aber das, was mich, glaube ich, am meisten stolz macht, ist, dass sie auch über eine gehörige Portion Humor verfügen
0: und den nötigen Schmäh haben, um durch dieses Leben zu kommen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ähm Sie, fangen wir mal ruhig bei, bei Ihrem, Ihrem Start äh, an. Also äh, ich fand mich damals mit, mit 28 äh, promoviert schon sehr schnell, aber Sie haben das äh, noch schneller hinbekommen. Wie, wie kam dieses Thema Wirtschaft, äh, das Thema Universität? Da, Gab es da eine Prägung äh, oder war das eine ganz freie Entscheidung, wo Sie sagten, ich will da irgendwie hin?
2: Nein, also eben am Ende meines Studiums, und ich fürchte, es geht vielen Absolventen einer deutschsprachigen Hochschule so, ist man ja eher verwirrt und hat das Gefühl, die Welt braucht einen nicht, man kann nichts und wofür ist man überhaupt da? Also wir, wir versorgen Hochschulabsolventen selten mit so diesem richtigen Spirit und jetzt erober dir die Welt, sehe ich irgendwie mit Sorge und ich kam dann aber Gott sei Dank in eine Umgebung, die eben nicht so rein wirtschaftswissenschaftlich, sondern sehr bunt, sehr interdisziplinär war. Das war so meine erste Station im wissenschaftlichen Bereich und da sind mir Augen und Ohren aufgegangen, wie bunt die Wissenschaft sein kann, was wir tolle Fragen. Also wir haben dort über alternative Modellbildung in der Ökonomie nachgedacht, wir haben systemisches Denken und Handeln in so von Philosophie bis Mathematik diskutiert. Und ich kam eben auch so zur Wissenschaftstheorie, also so ein bisschen reflexiv. Wofür braucht man Wissenschaft eigentlich? Das war eine Frage, also die hat mich nur so vorher unbewusst beschäftigt und dann konnte ich mich damit auseinandersetzen und bin so zu dem Punkt gekommen, eigentlich ist das ein total wichtiges System für die Gesellschaft, also diese Reflexion der Gesellschaft. Aber irgendwie kommt das nicht so richtig zur Wirkung. Ja, das ist in so einer Eigenlogik äh, gefangen. Und von dem kam ich dann zur Frage, was äh, macht eigentlich eine Universität aus? Ja, also typische Wissenschaftsorganisation, auch total spannend. Tausend ja. Jahre gibt es Universitäten, offensichtlich brauchen wir diese Einrichtungen. Aber warum haben wir sie so organisiert? dass sie eigentlich diesen Impact nicht so, diesen tollen ja der Reflexion der Gesellschaft nicht so zum Ausdruck bringen können, äh, wie ich mir das vorgestellt habe damals in meinen Zwanzigern. Und das hat mich dann irgendwie zur Frage der Wissenschaftsorganisation geführt.
0: Spannend. Ähm, sie, sie haben das Thema Kultur angesprochen, deswegen äh, würde ich gerne auf das Thema Peking mal eingehen, wo Sie ja äh, auch tätig waren. Was... was äh, waren so ihre, ihre Takeaways aus der Zeit, wo Sie äh, die karl benz Akademie da in Peking betreut haben?
2: Also das war unglaublich lernträchtig. Ich bin so froh, dass ich das äh, sozusagen da eintauchen konnte in eine für mich ja doch sehr andere Kultur und eine Kultur, die aus dem deutschsprachigen Raum mit sehr viel Vorurteilen behaftet ist in meinen Augen. Ja? Und es hat irgendwie, also es hat einfach ganz viel Nachdenken und Lernen ausgelöst und ich, ich bin seitdem immer sehr vorsichtig in diesen schnellen Beurteilungen, ähm, gerade der chinesischen Kultur. Erstens ist das riesig, ja. Also, das ist so, ähm, also damals auch so absurde Fragen, was unterscheidet China und Österreich, ja? also, ich denke, das ist ja, das sind ja Kontinente, über die wir reden und, und ähm, aber auch äh, die, die, die große, also, was mich bis heute total beschäftigt ist, wie gelingt es eine, ein Governance-Modell für eine Milliarde Menschen? Ja, ich komme ja aus der Organisationsforschung und wie, wie es jetzt ganz abstrakt gelingt, ja, und ich meine, da ist, das ist ja eine große Erfolgsgeschichte, auch viele von der Armut in, 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 eine bessere soziale Situation zu führen, ja. Und ich glaube, wir sollten einfach schauen, was kann man davon lernen, was will man auch nicht, ja, was passt nicht in die eigene Kultur, aber dieses, ähm, ich finde es eine sehr, sehr lernträchtige Umgebung ja, und habe also auch in meinem ganzen Umfeld, ich habe jetzt wenigstens eine Nichte, die dann ähm, nach China gegangen ist, ein Jahr lang, weil ich gesagt habe, Leute, ich finde, und insbesondere im Bildungsbereich, wir müssen uns alle mit China befassen.
0: Wird in China anders gelehrt und gelernt? Ist das wirklich total anders?
2: Also ich weiß am Anfang, ja, wie wir uns vorbereitet haben und ich habe also deutsche Professoren und Professorinnen gewonnen zum Unterricht in China, die alle schon irgendwelche Erfahrungen mit Asien hatten. Und die haben dann am Anfang gesagt, naja, hm, das ist nicht so diskursiv, da muss man mehr frontal. und Also Schnitt am nächsten Tag haben wir Junge, wir haben ja ein Nachwuchsführungskräfteprogramm dort gemacht, chinesische Jungmanager im Hörsaal oder im Seminarraum gehabt. Ja, da war überhaupt kein Unterschied zu meinen deutschen mbe studierenden Und da habe ich mir gedacht, Achtung, Achtung, wir dürfen da kulturell nicht auf dem Holzweg sein. Da hat sich verdammt viel getan. Ja, Da gibt es ja, in früheren Zeiten, als nur Parteifunktionäre ausreisen durften und ein bestimmter Stil vielleicht im Unterricht war – und natürlich, also es auch diese diese Vorstellung, in China wird nur auswendig gelernt und gepaukt. Und ich glaube, wir müssen vorsichtig sein. Ich bin dann immer zurückgekommen und habe gesagt, ja, das stimmt. Kreativität ist total wichtig. Das sollte, das sollte das Maß aller Dinge im deutschen Bildungssystem sein. Aber wo genau passiert das? Ja, das, worauf wir so stolz sind. Und die Chinesen sind zumindest sehr lernen. Begierig Und schauen in der ganzen Welt, was haben andere entwickelt und was ist für sie davon übertragbar. Und wir haben das früher immer belächelt, die kopieren nur. Ich halte das einfach für sehr schlau, das ist Lernen. Und du musst dann eben schauen, was passt in deine eigene Umgebung.
1: Können wir, können wir Humor einsetzen, um vielleicht mal wieder ein bisschen lockerer zu werden und ja, Dinge bitte. bei uns zu betrachten, so wie ich heute Morgen den Rechner nicht hinbekommen habe, dass normalerweise umgekehrt Rollen sind und ich mich jetzt darüber ärgern könnte oder lachen könnte? Also können wir Dinge nutzen, die Sie auch aus Ihrer Erfahrung haben, dass Sie sagen, wir müssen mal anders hinschauen, vielleicht hilft es auch mal darüber zu lachen. Sieht man ja im Parlament in Dänemark, sieht man in den Niederlanden, sieht man in Neuseeland, wie viel da gelacht wird, weil viele wissen, wir sind hinterher und die Chinesen gehen da sehr ernsthaft nach vorne ja. äh, an vielen Stellen. Das würde mich mal interessieren, diese Schnittstelle Kultur, Humor, Lernen und ja. äh, den Weg, den wir nach vorne machen.
2: Super Punkt. Also ich denke, genau, also Humor steht hier ja einfach auch für ein Stück Selbstreflexion, sich nicht selbst so Bier ernst zu nehmen, ja, sondern, äh, und ich glaube, das macht, macht einen auch offener ja? und auch im, im täglichen, Umgang miteinander. Also, ich könnte gar nicht anders als, als viel lachen mit meinen Leuten. Dass wir, wir arbeiten alle viel. Es macht uns eben Spaß auch. Ja, und das ist, und, und wenn wir das aber ein bisschen retten, auch in unseren offiziellen Umgang miteinander. Ja, also, ich bin eben immer in einem Umfeld mit vielen Künstlern gewesen und gerade österreichische, aber jetzt erlebe ich es auch finnische. Die haben so einen Zugang, dass sie sehr selbstironisch über die eigene Kultur ähm, stücke produzieren, Filme produzieren. Ähm, das ist manchmal notwendig, weil diese Kulturen besonders konservativ sind und da muss dann einfach äh, Kunst anders darauf reagieren. ja. Also aber das fehlt zum Beispiel in China oder also das halte ich für einen hohen Wert auch auch in der europäischen Entwicklung, weil äh, Humor einfach auch was mit äh, Selbstreflexion und Selbstdifferenz zu tun hat. und ich glaube, und damit mit lernen. Ja, und manchmal ist in, in einer humorvollen Bemerkung mehr Wahrheit als in einer langen Abhandlung oder, oder bringt vielleicht andere eher zum Nachdenken, sagen wir so.
1: Wir hatten in der Vergangenheit auch immer wieder ähm, das Thema Führung, ähm, auch Hierarchien und gerade wenn dann Fehler nicht angesprochen werden und ich beobachte mhm. das selbst bei uns. Ich habe mein 30-köpfiges Team, sehr für mich gefühlt sehr flache Hierarchien, aber dass gewisse Themen mich nicht erreichen und dann drüber gesprochen wird mhm. und ich danach denke, so, warum fragt denn keiner? Und ähm, mich würde interessieren, was wir tun können, um auch aus dieser Erfahrung heraus jetzt aus der Station, und Michael bringt mich dann hier gleich wieder auf die Spur zurück, weil ich hier jetzt so rausgrätsche, ähm, was wir tun können, um das auch wirklich drin zu behalten und daraus wieder eine Stärke zu entwickeln. Weil ich sehe es eben auch als Schwachstelle, wenn wir nicht drüber lachen können, ähm, wenn wir das Gefühl haben, wir können bei Führung gewisse Themen nicht ansprechen. Wir hatten eben schon das Beispiel von Flugzeugabstürzen, ähm, weil Dinge nicht angesprochen wurden, gerade bei asiatischen Airlines, das, was häufig auf die, auf die Hierarchie zurückgeht. Mhm. Ähm, das, was China uns voraus hat, anstatt immer hinterher zu copen und zu sagen, ja, ja, und das ist alles nur kopiert und ne, wir haben ein anderes Ding, zu sagen, okay, wenn, wenn das, diese Selbstreflexion, eine unserer Stärken ist, auch wirklich jetzt mhm. hinzugucken bei den kritischen Themen, mhm. weil sie haben da wirklich mhm. eine, aus, dem, aus, dem, aus, dem, ähm, aus der Erfahrung heraus, aus dem Leben heraus, einen Blick drauf, den ich, der mich gerade sehr wach werden lässt. Ähm, und äh, ich bin da sehr gespannt einzutauchen.
2: Also ich glaube auch, das hat natürlich ganz viel auch mit Vertrauen zu tun, ja, also in, in so klassischen Bürokratien, Hierarchien ähm, wird ja da ganz viel ins Informelle gedrängt, weil die Leute nicht, sich nicht trauen in den offiziellen Situationen. Fehler oder schwierige Punkte anzusprechen. Da spricht man, also das ist gerade im, im deutschsprachigen Raum sehr häufig in öffentlichen Organisationen von so einer Misstrauenskultur. Ja? Mhm. Und es muss gelingen, und da sind Sie bei einem Team mit 30, glaube ich, wäre das eine super Größenordnung, dass, dass so ein Umgang miteinander ist, dass das möglich ist, sowas anzusprechen. Ne? Auch von äh, dieses berühmte von der Inhalts- zur Beziehungsebene und wieder zurück, das ist ja die hohe Kunst. Ja? Das sind ja, ja, ja dann reife Teams oder reife für das ist sehr voraussetzungsvoll, aber wenn es gelingt, ich meine, wir sind beim Thema New Work, ja, das, das macht doch uns alle dann wirklich zufrieden. Also ich habe mich auch immer wieder damit beschäftigt über lebenslanges Lernen, welche Vorstellungen von Karriere haben Menschen. Mhm. Und diese alte, ich kletter da so eine Hühnerleiter hoch und wenn ich dann auf der obersten Sprosse bin, habe ich Karriere gemacht, das trifft also für die meisten nicht mehr zu, ja sondern also da haben wir ja x Generationen, y, z, was immer, aber auch an Wertewandel. Und wenn du genau schaust, was motiviert Menschen, dann ist es, wenn die Passung zwischen dem, was sie können ja und und wollen, mit dem, was sie jetzt wirklich tun, zusammenpasst. Und das muss nicht unbedingt ein vertikaler Aufstieg sein. Und wenn es in der eigenen Umgebung gelingt, das mehr, mehr, mehr zu sein, ja, wie man ist, und äh, mit anderen, und ich glaube, da kommt immer das Team. Also, ich sehe am, am Hochschulbereich oft so eine Ambivalenz. Die Menschen lieben ihre Autonomie. Man, man braucht auch eine hohe Autonomie, äh, damit man sozusagen als Wissenschaftler produktiv sein kann. Aber gleichzeitig leidet man natürlich an dieser Vereinzelung. Und mhm. ähm, wenn es dann gelingt, so etwas wie Gemeinschaft im Kleinen, Teamförmiges herzustellen, entsteht plötzlich eine Zufriedenheit, die man aus dieser Vereinzelung nie hätte produzieren können. Aber kann das. das gelingen ja,
1: wie kann sowas gelingen, wo wir jetzt über die Distanz sitzen und ich sag mal, Sie sitzen ja. auch im Digitalrat der Bundesregierung, wo es definitiv auch Themen gibt, die man vielleicht mal durchaus mit Humor ansprechen sollte, ja. das eine oder andere, wie, wie, wie gelingt das in einer solchen Runde, wo auch eine Bundeskanzlerin involviert ist, wo vermutlich ein hoher zeitlicher Druck besteht, auch natürlich eine Ernsthaftigkeit in der Sache wichtig ist, aber wie kann das in so einer Runde gelingen?
2: Also lassen wir jetzt einen Moment bei der Zeit, dass das im Moment natürlich stark über Videokonferenzen überall läuft, aber in den Präsenzsituationen, was mich dort äh, total beeindruckt hat und wir sind ja ein sehr äh, also äh, eingeschworenes Team, das diese Sitzungen sehr, sehr in, äh, sozusagen intensiv vorbereitet, weil wir wissen, das ist ganz kostbar, äh, da zwei Stunden mit dem Kabinett und der Bundeskanzlerin zu haben und dann muss das sitzen, was wir dort sagen wollen. Und da äh, habe ich Sitzungen erlebt und äh, das hat mich hinlänglich wirklich sehr äh, geprägt, weil mein Thema ist das Lernen und mich hat natürlich beschäftigt, wie, wie hält man es so lange in der Spitzenpolitik aus, ohne zynisch zu werden, ja, oder... Und also gerade die Bundeskanzlerin schafft es ja bis heute zu vermitteln, sie ist an den Dingen inhaltlich interessiert. Und vermutlich ist das auch die, dieser, dieser wissenschaftliche Background, dass man immer noch so eine Neugier hat, was zu verstehen. Ja, Und das ist für mich ähm, eine, äh, eine hohe Kunst. Und wenn dann Sitzungen gut vorbereitet sind und man eintaucht in so ein geme gemeinsames Lernklima, dann dann habe ich das Gefühl, es bewegt sich auch was und wir reflektieren das sehr, weil wir einfach gern die Art der Politikberatung auch ein Stück weiterentwickeln wollen. Ja, Das hat viele Voraussetzungen auf unserer Seite, also wir reden nie mit der Presse und erzählen dort nicht, was wir da alles äh, an klugen Dingen sagen oder auch nicht, sondern wir sehen uns als Berater, die, die wirklich mit Ministerien arbeiten, mit äh, Mitarbeiterinnen dort ähm, und das äh, beschäftigt mich auch sehr. Wie kann man da eigentlich Formen entwickeln in, in, in dieser Beratung, die für alle Seiten sinnvoll
0: sind. Sie haben ja über Ihre aktuelle Rolle als Rektorin der, der wirklich ja sehr, sehr großen und renommierten Fernuni in Hagen einen, einen absoluten Vorteil jetzt in der Situation, in der Corona-Situation, weil sich für Sie als Hochschule ja nichts ändert. Dazu habe ich mal zwei Fragen. Einmal, die Learnings, die, die Sie aus dieser Zeit jetzt haben, das Wissen über das Vermitteln von Inhalten, das Diskutieren, das gemeinsame Arbeiten ist doch extrem wertvoll. Spielt das eine Rolle in, in, in der aktuellen politischen Beratung? Eigentlich müssen doch alle Kultusministerinnen und Minister bei Ihnen Schlange stehen und Sie fragen, wie geht das?
2: Also zum einen, ja, haben wir natürlich gemerkt, also wir haben auch im Digitalrat das Thema Lernen und Bildung ja schon seit langer Zeit da sehr stark beleuchtet und dann haben eigentlich alle auch, Gesehen warum, ja. Also, äh, das war ja jetzt für uns alle nochmal so ein Crashkurs. Auch, auch hier hat Corona Vorerkrankungen des Systems klar an die Oberfläche befördert. Aber äh, zum einen sind natürlich andere Hochschulen und Einrichtungen, äh, waren viel neugieriger als davor, wie wir das eigentlich machen, ja. Weil wir ja schon seit 40 Jahren ein Modell entwickeln müssen, wie erreicht man, äh, also zeit- und ortsunabhängig äh, Studierende, ne. Und, auf der anderen Seite hat uns auch, also haben wir ja, glaube ich, auch alle gesehen, wie, wie schwierig die, die Governance im Bildungsbereich ist. Wie viele Bereiche da zuständig sind. Also für den Schulbereich ist es in meinen Augen besonders grausam. Das sind 57 Ebenen und äh, am, am, der einzelne engagierte Lehrer, der äh, gibt dann irgendwann einmal auf, weil da so viele Ebenen sind und bis da irgendwas runter. Tickert sozusagen. Also kurzum, das wissen wir jetzt alle. Wir haben auch, ich denke jetzt, viele Initiativen, die das an die Oberfläche befördern und da müssen wir einfach dranbleiben. Uns als Einrichtung hat schon auch beschäftigt Ihr Thema New Work, weil wir haben im Studienmodell natürlich, ja, da haben wir ein Blended Learning. Da es bestimmte Punkte wie die Prüfungen, da hängen wir auch im deutschen Prüfungsrecht und das ist auf die Präsenz ausgestellt, das ist, das ruckelt, ja, da muss man einfach noch die adäquaten Rahmenbedingungen finden. Aber grundsätzlich kennen wir uns da aus. Während als Einrichtung, wir haben fast 2000 Beschäftigte, haben wir natürlich auch umstellen müssen, ja, und von, von heute auf gleich remote organisieren. Und auch da muss ich sagen, waren das wirklich auch viele gute Erfahrungen. Also, und ich glaube, ich glaube, es hat uns als Organisation vorwärts gebracht, wiewohl wir jetzt alle merken, also genau das, was Sie angesprochen haben, ja, wie kriegt man dieses soziale, das gemeinsame Brainstormen, den Austausch, also wo, glaube ich, alle merken, das sind jetzt irgendwie die Defizite dieser Art des... Arbeitens und wir denken ganz stark nach, gestern wieder mit 70 Führungskräften, wie kann man als Führungskraft das auch unterstützen, dass uns die Teams nicht auseinanderfallen, wie kann man Informelles... Ja, also ich glaube, das sind Themen, die alle Organisationen im Moment beschäftigen, aber eben auch uns als Organisation.
1: Haben Sie da ein paar gute Ideen aus der, um jetzt mal ganz operativ zu werden, also gab es Sachen, wo Sie sagen, ja, gute Idee, noch gar nicht dran gedacht? Also ich hatte heute Morgen bei uns so einen Moment aber ähm, finde ich jetzt mal spannend. Äh, also wir, ihrer Seite
2: zu. ich denke zum Beispiel, ich mein, alle experimentieren, aber wir haben, ich finde jetzt in letzter Zeit äh, also äh, kluge auch virtuelle Wege des äh, Sozialen, vom virtuellen Café über das virtuelle Wine Tasting über das virtuelle Campusfest über den virtuellen Dies Academicus, also klassische Feierformate oder Austauschformate haben wir versucht. Ins virtuelle, also eben ein, ein, ein digitales Campusfest. Da haben wir gedacht, jetzt springen wir rein, was soll's, ja? Und haben dann eben auch gesehen, ja, es, es hat natürlich, ich kann andere mit hinein verknüpfen. Oder wir achten sehr drauf neue Mitarbeitende, ja, das ist natürlich eine harte Situation. Du kommst neu in ein Team, in eine Organisation, dass wir denen entsprechende Bühne geben, ne? Dass, dass die auch willkommen geheißen werden, wenigstens auf den Wegen. Und ich glaube, man muss sich einfach genug Zeit nehmen, auch für dieses Informelle. Und ob das jetzt Keks essen oder Kaffee trinken oder... Also an dem experimentieren, wenn das noch viel länger dauert, weil sonst fallen uns einfach die Teams auseinander und die, die Bindung an die Einrichtung wird immer schwächer. Aber ich nehme an, das spüren Sie alle in Ihrer Umgebung.
0: Ähm, wir haben mal einen, einen ähm, befreundeten Professor aus, aus den USA Professor Galloway von der New York Stern, der hat mal in einem Beitrag gesagt, dass er glaubt, dass durch die Corona-Krise das Hochschulwesen komplett auch sich verändern wird. Er sagt auch so, Top-Unis werden, wenn sie schlau sind, die Anzahl ihrer Studenten verdoppeln können, weil sie eben die, die, den Anteil des digitalen Lernens einfach von 0 auf 50 Prozent mhm. anheben, auch in einem, in einem Normalfall. Glauben Sie auch, dass das eine das nachhaltige Veränderung haben wird? Für, für das Lernen, für
2: das Studieren? Ja. ja, also und ähm es wird die Hochschullandschaft jedenfalls äh, denke ich mal verändern, weil es zwingt einfach jede Einrichtung noch einmal genauer nachzudenken. Ja, Also äh, irgendeine Form von Hybridität oder Blended wird bei allen vorkommen und ich muss dann als Einrichtung sagen, was ist eigentlich sozusagen mein USB? Ja? Also da wird die klassische ohne eine Präsenzuni bleiben, weil sie mhm. ein sozialer Raum ist für junge Menschen, die die sich sehen wollen. Ja, Aber ich kann natürlich, und, und wir sind eine Einrichtung, ich mache mir auch um unsere Zukunft nicht wirklich sorgen. Wir wachsen und wachsen, weil unsere Kernmission ist auch nicht Blended Learning. Unsere Kernmission ist lebenslanges Lernen. Wir sind der Partner im, im in, in the Lifespan, ja, an verschiedenen mhm. Punkten. Da kommen Menschen äh, zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Lebens auf die Idee, wieder ein Studium oder Teile eines solchen. Die haben aber das Motiv, ja, und das ist der Treiber und, und dafür ist äh, die, die mediale Umgebung einen, eine Hilfe, ja, weil ich kann die eben anders erreichen und heute kann ich auch äh, soziale Medien dafür einsetzen, vor 40 Jahren waren es andere, aber äh, ich glaube, insofern wird das jede Einrichtung zum Nachdenken bringen. Ich glaube auch, und das treibt uns ja so, wir haben ja so ein, ein Hagener Manifest des New Learnings veröffentlicht, weil wir gesagt haben, aufgrund unserer Erfahrung sagen wir eben, Achtung, Leute, das ist keine rein technologische Frage, sondern du musst eigentlich dir am Anfang die Frage stellen, was macht gutes Lernen aus? Und das ist für mich auch eigentlich der Motivator, warum ich mich mit äh, verschiedenen Medien des Lernens auseinandersetze. Ich will, dass das Lernen besser wird. Und wir haben, wenn wir ganz ehrlich sind, in unserem Bildungssystem, ja, meine vorherige Frage, ja nicht unbedingt sozusagen schon den Gipfel des guten Lernens organisiert. Ja? Und, und wenn wir das freilegen und sagen, was braucht der Mensch, um gut zu lernen, ja, dann muss das was mit mein, mit mir emotional machen, dann muss das an meinen Erfahrungen andocken, dann muss das verschiedene Lernorte verknüpfen, dann wird Lernen gut und aufregend und dann will ich es auch immer wieder machen ja und und ähm, wenn, wenn wir das so organisieren, da helfen uns die Medien, da hätten Pädagogen vor 200 Jahren gesagt, boah, genial, was ihr für Möglichkeiten habt, aber da müssen wir es auch tun, also wir müssen das einfach freilegen und da ist halt die gewachsene Bildung in so vielen Strukturen und Zwängen und rechtlichen Vorgaben und ähm, Zuständigkeiten gefangen, ähm, dass wir, glaube ich, da viel freischaufeln müssen.
0: Die, das Thema Lernen und wie lernen wir, das hat äh, einen Aufsatz von Peter Drucker, der mich mal sehr begeistert hat, wo er da irgendwann die Frage stellt, how, how do we learn? Mhm. Und ähm, wir haben in unserem Podcast verschiedene Gäste gehabt. Ich hatte im, im Vorgespräch die, die Jessica Orkin, angesprochen, die eine Schule besucht hat, The Children's Workshop, wo sie quasi, wenn das Thema Buch durchgenommen wurde, eben erst gelernt hat, zu schreiben, dann zu setzen, dann zu drucken. Wir hatten einen anderen Gast, der zum äh, Lehrkörper der Singularity University gehört, der von einer Jugenderfahrung berichtete in, in der Nähe von San Francisco, wo Kinder für 24 Stunden auf ein Piratenschiff, was an Land lag, kam und dann erstmal ausgestattet wurden, in die Klamotten dann eine Koje zugewiesen bekommen haben und in diesen 24 Stunden quasi das Thema Piraten äh, beigebracht bekommen haben. Und jedes Kind äh, in San Francisco, was das mitgemacht hat, ist nie wieder vergessen. Mhm. Ähm, von, dieser, von diesem Beispiel jetzt mal kommen auf, 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 auf die wir, theoretische Fundierung. Glauben Sie, Immersive Learning. Ist eins der Konzepte oder was? Mhm. wie muss sich Lernen eigentlich ändern, damit wir bestimmte Kinder nicht am Wegesrand verlieren? Auch Erwachsene, die ja, genau. wie Sie es ja auch vertreten, lebenslangen Lernen müssen, wieder zum Lernen bringen. Was, was sind da Ihre Gedanken?
2: Also das eine ist wirklich den, die Schubumkehr, den Lerner in den Mittelpunkt. Ja, Das ist so leicht gesagt, aber das ist tatsächlich eine Schubumkehr, weil ich denke vom vom Lernenden aus, wo ist die Person ja und in welchem Lebensabschnitt und wie erreiche ich die? Also ich denke nicht von der Bildungseinrichtung aus, da, da sind wir im deutschsprachigen Raum so, ge, na, wir denken institutionell und angebotsorientiert. Hier bin ich, Bildungseinrichtung und ich weiß, was du brauchst. Dann verknüpfen wir das Ganze mit Blut, Schweiß und Tränen Deutschsprachigen Raum. Ungeschickt, 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 weil die wenigsten Menschen sind Masochisten. Und wenn ich sowas möchte wie lebenslanges Lernen, dann äh, und das verknüpfe ich mit Blut, Schweiß und Tränen, dann sagt er, na, ich bin doch nicht wahnsinnig, ich bin doch froh, dass das endlich vorbei ist. Und ich erlebe, ich bin ja lange im, im, letztlich im Lernen von Erwachsenen und in der Weiterbildung, da musst du oft schulische Vorerfahrungen vergessen machen, damit die Menschen wieder einsteigen, eine andere Form des Lernens kennenlernen und plötzlich sagen, hey, das hilft mir ja bei der Bewältigung dieses komplizierten Lebens. Das ist ja gar nicht Add-on, das ist ja was, was gut tut. Und ich, ich baue so auf dieses, es tut mir auch gut. Und da musst du einfach bei Jüngeren auf was anderes schauen, da ist das mit dem Schiff genial. Also viele Pädagogen sagen ja sozusagen, Kopf also Kopf, Hirn, ja, Hand und Herz, die, die drei Bereiche müssen verknüpft werden und das sehen Sie in allen guten pädagogischen Konzepten und das können Sie eben mit Medien bei den Jugendlichen, finde ich ja heute so genial. Ich ich muss und ich glaube, dann kriegen wir sie auch an ihrer Lebensrealität ansetzen. Was sie erleben, das in den, in, in den Bildungsraum holen und besprechbar machen. Und im Moment halten wir das sauber getrennt. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man den Laptop, das war, er wird jetzt Gott sei Dank anders, aber lange war auch so im Schulwesen, dass man das Gefühl hat, wenn man den Laptop ausgesperrt hat und das Handy, dann hat man den Untergang des Abendlandes bewahrt. Dann findet wahre Bildung statt. Statt dass man diese Realität was die erleben, das muss man reinholen und dann diskutieren und sagen, was passiert da eigentlich? Ne? Also auch so reflexive Medienkompetenz oder wie die schönen Worte dafür sind. Und wenn wir das machen, also auch Sie als Führungskräfte, also mich hat immer fasziniert, dass man mal überlegt, wann habe ich das letzte Mal was gelernt? Was war das eigentlich für eine mhm. Situation? Und dann… Wenn man da so ein bisschen in sich hineinspürt, hat man so ein paar Bestandteile, was man selbst braucht, um gut zu lernen.
1: Welche Rolle spielt dabei die digitale Kultur, die ja auch Lernen bei Ihnen an der Uni mhm. ist, sehr zentral? Und wie ist hier Ihr Vergleich zu China im Umgang mit diesen Themen? Ich nehme mal zwei Beispiele raus. Michael hat mir das Beispiel erzählt. In seiner Firma haben wir mal ein CRM-Tool eingeführt und ich habe. Mal gesagt, es fehlt eine CRM-Kultur, nicht das Tool. Mhm. Also das heißt, wenn diese, wenn diese Einstellung dazu nicht da ist, und das beobachte ich bei uns selber auch. Und ähm, ein anderes Beispiel, wenn es jetzt um ganz konkret ums Digitale geht, ähm, da sind ja Ängste mit drin, mhm. ähm, Bedeutung für den Alltag. Es geht ja viel weiter als jetzt nur eine App oder das Tool an sich. Aber ähm, welche Rolle spielt bei dem Thema digitale Kultur? Und ist das etwas, was wir entwickeln können oder einfach mhm. nur durch unser Verhalten prägen? Also da würde ich gerne nochmal etwas weiter eintauchen, um ein, ein weiteres Feld dazu ergänzt aufzumachen.
2: Also da fände ich, da, da beschäftigt mich auch sehr, wie können wir da so einen europäischen Weg auch entwickeln? Ja, weil, also da sehe ich so die großen Systeme, US, China, die haben eine bestimmte Form des Umgangs der digitalen Kultur entwickelt. Das finde ich noch nicht so copy-and-paste-würdig. Ja, so weder noch. Und für uns ist das, und wir haben aber, finde ich, da noch, also wenn Sie sagen, sowas wie digitale Kultur, würde ich mir bei uns wünschen, dass wir den Möglichkeitsraum stärker sehen als den Bedrohungsraum, also im, im, im Schulbereich ist, also Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz ist, ist wichtig, ich bin auch sehr dafür, wir haben als Digitalrat sehr an dieser Datenstrategie mitgearbeitet, wir müssen ein anderes Verhältnis zu Daten finden, im Sinne, dass das eine Ressource ist, die wir natürlich, Natürlich schützen müssen, ja, da will ich weder den chinesischen noch den amerikanischen Weg, aber ich würde mir wünschen, dass wir das mit ein bisschen mehr Neugier und Ausprobieren verbinden und weniger Angst, die, die vorherrschenden Themen sind Sicherheit, Angst das wird uns nicht lange tragen. Ja? Und das erlebe ich halt im Bildungsbereich, das ist jetzt mein Ausschnitt. Da wird eher lange darüber verhandelt, dass was alles an Plattformen nicht in einer Schule sein darf, als dass man mal sagt, für einen Zeitraum X stellen wir das zur Verfügung und bitte probiert es aus. Und nachher ziehen wir den Schluss. Ja? Und das, glaube ich, ist, wäre so eine... Und also Digitalität, ich glaube, zum einen ist es eine wirkliche gesellschaftliche Transformation, also die wir nicht unterschätzen, weil sie unsere Art, wie wir uns miteinander in Beziehung setzen, das macht Gesellschaft aus, verändert sich. Ja, wir, wir werden anders vernetzt und können uns anders vernetzen. Also insofern ist es ein tiefer Eingriff in unser Leben. Auf der anderen Seite im Bildungsbereich sage ich immer, Haller Leute, das sind Tools, die uns das sozusagen verbessern können, was wir wollen. Aber wir müssen uns halt darüber verständigen, was wir wollen. Das fällt auch so einer Bildungseinrichtung nicht so ganz einfach und einer Gesellschaft erst recht. Aber, aber ich glaube, wenn wir, deswegen finde ich zum Beispiel die Kombination der Nachhaltigkeit und Digitalitätsstränge eigentlich sehr interessant, weil aus dem einen kommt die Zielperspektive und aus dem anderen kommen die, die Möglichkeiten. Wenn man das verknüpft, dann entsteht daraus, finde ich, eine gesellschaftliche Vision, die ich sehr ansprechend finde. Und sowas brauchen wir.
0: Ich würde gerne mal auf ein, ein Thema eingehen. Das haben Sie in einem Interview mit der FAZ mal besprochen. Und zwar geht es um die Inhalte, die wir vermitteln. Hm. Und Sie haben da äh, davon gesprochen, dass die Stoffvermittlung alter Schule ausgedient hat. Und ich habe selber die Frage, wenn, wenn doch äh, das Wissen auf äh, Google und Wikipedia auf, auf Knopfdruck da ist, ob es noch richtig ist, so viel auswendig zu lernen, ob es richtig ist, Stoff so zu vermitteln, wie wir es bisher machen, oder ob man nicht die Lernkompetenz und das Kombinieren von Quellen viel mehr schulen muss ähm, und, und auch viel mehr das Leben beibringen muss, wo ich okay. immer das Gefühl habe, das, das wird unseren Kindern nicht beigebracht. Also ich beschäftige mich jetzt gerade mit Themen, wo ich sage, äh, das hätte ich gerne in der Schule gemacht. Ähm, mhm. Was haben Sie damals gemeint mit dem, mit dem Satz? Genau
2: das, Herr Dortmund. Genau das, weil ich finde... Also wir müssen, also ich, ich bin ja nicht dagegen, dass man auch Inhalte vermittelt, ja das wäre jetzt natürlich, ich brauche ja auch ein Rüstzeug, wo ich dann wieder anderes einhängen kann, aber wir müssten viel mehr die großen Linien vermitteln, ja, dass man dann neu hinzukommendes Wissen irgendwie andocken kann aber wir müssen den Platz freischaufeln auch in der Schule um um das zu besprechen also der, der der wahre pädagogische Auftrag beginnt doch nicht wenn jeder 50 Minuten irgendeinen Stoff vermittelt sondern ich muss Platz machen dass ich äh, Menschen begleiten kann das ist eine Beziehung ja die zwischen lehrenden und lernenden in verschiedenen altersstufen und wir hätten jetzt die chance dass wir ein stück des contents uns auch woanders holen können und nicht nur den Schle also, es muss nicht jeder nur Contentproduktion machen, wenn ich das jetzt mal. Weil das geht natürlich zulasten der anderen ganz wesentlichen pädagogischen Aufgaben. Wie reflektiere ich deren Umgebung? Wie gehe ich auf deren Probleme ein? Wie, wie, wie schaffe ich ein Umfeld? Also in der Schule, ich habe im Studium, auch im Studium, das war ja auch nicht viel anders, was mich wirklich geprägt hat oder was ich in Erinnerung habe, war mit 20 ein gruppendynamisches Kooperationstraining. Das habe ich mir gemerkt. Aber die Einführung in Kostenrechnung, 8 Uhr morgens mit overheadfolien folien in einem Hörsaal mit 800, also sorry, ja, und in der Schule ist es ja genauso, und insofern ähm, Gruppendynamik wäre doch ein wunderbarer, ja, da hast du einen Klassenraum, also mit dem Unterschieden, die du da sitzen hast, zu arbeiten, und nicht jetzt so Second Best, die Einführung in irgendein Fach, ja, also das wäre so meine meine Vision, dass wir jetzt die Chance hätten, Platz zu machen für, für wichtigere Aufgaben. Meine Kinder, also ich weiß, das, Knoch, das Knochenskelett des Eichkätzchens hat mein Sohn mit 13 in allen seinen Bestandteilen auswendig gelernt. Zehn Jahre später war es bei meiner Tochter dann die, die, die Bestandteile des Schlagwerkes, wo ich gesagt habe, hast du sowas schon mal gesehen? Nein, das war im Musikzimmer und das war zugesperrt. Ja. <lacht> mhm.
1: Mhm. Das geht für mich in eine ähnliche Richtung, ähm, hat auch damit zu tun, den wir, wir schreiben fleißig noch an einem Buch äh, zu dem Thema. Nein, ich korrigiere, Michael schreibt fleißig an einem Buch. Ähm, ich kümmere mich um Filme drumherum. Äh, ich werde demnächst auch wieder mit an dem Buch schreiben. Und wir haben dort ein Kapitel, da geht um das Thema Lernen. Mhm. Ähm, und mich interessiert in speziellen die, die, der Unterschied zwischen einer lernenden und einer wissenden Organisation, also diese mhm. Haltung, die Sie gerade auch beschreiben, ähm, gibt es dort Beispiele auch aus der Forschung, wo man sagt, okay, das sind Elemente einer, einer lernenden Organisation mhm. und deswegen hat die auch einen Vorteil gegenüber mhm. der Wissenden, die sagen, mhm. ja, wir, wir wissen, wie es läuft. Ich mhm. ziele so ein bisschen mit dem Augenwink auf den Automobilmarkt in Europa, aber das ist nur so ein, ein Rand, Randmarkt, hm. den ich gerade sehe. Das, ja. das Thema an sich finde ich spannend.
2: Also ich, genau, das ist wie, wie kriegt man das Lernen in die Organisation? Und wie schafft man, ich glaube, ein Punkt ist, die lernende Organisation muss das... So wie ich vorhin gesagt, die Schule muss eigentlich die Realität der Jugendlichen ins Klassenzimmer holen. Muss die die Organisation einen Platz schaffen, dass überhaupt so wie gemeinsames Lernen möglich ist und das auch zum Thema machen. Ja, also und Führungskräfte haben da ganz wichtige sozusagen Role Model. Rolle, ich habe vor vielen Jahren, ist in Österreich so für mittelständische Unternehmen, ja, so sind ausgezeichnet worden. Wer, wer war da wirklich eine lernende Organisation oder wer ist da aufgefallen in, in ihren Personalentwicklungskonzepten? Und das war faszinierend, das waren oft kleinere Organisationen, aber in denen haben natürlich besonders die, die Führungskräfte, die dort permanent beobachtet werden, eine wichtige Rolle. Lernt der Chef auch? Sagt er, das ist irgendwie, ähm, ich kann das noch nicht und lasst uns das gemeinsam anschauen? Ist, also das geht auch ein bisschen, in, Herr Magnussen, in Ihre Richtung mit der Fehlerkultur. Nein, also wie, wie, wie offen ähm, gibt man sich? Das wäre ja auch für Lehrer wunderbar, wenn die sagen, jetzt zeigt's mir mal, wie das geht. Also du musst halt selbstbewusst sein, dass du sagst, ich traue mich drüber zu sagen, ich kann das nicht. Lass uns das gemeinsam lernen. Und aber dann wirklich auch Zeit schaffen, dass so gemeinsame Lerngelegenheiten, dass man einfach was reflektiert oder Erfahrungen auswertet, dass das nicht untergeht im Tagesgeschäft. Wie, 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 und das ist schwierig, wenn die alle unter ökonomischem Druck stehen. Ich meine, sie sind Unternehmer, ja. Das, sie wissen das besser als ich. Wie, wie, wie kriege ich so Nachdenkzeiten irgendwie da in das ökonomische Getriebe? Aber ich glaube, das macht die lernende Organisation aus.
0: Ja, das ist ganz spannend. Ich habe gerade lese gerade ein Buch einer, einer Harvard-Professorin äh, Amy Edmondson, die sich das Thema psychologische Sicherheit äh, als ihren Forschungsschwerpunkt seit vielen Jahren auf die Fahnen geschrieben hat und die anhand von verschiedensten Beispielen, äh, der, das Atomunglück in, in Japan, ja. ähm, den der, der Dieselskandal, verschiedene Themen vorgeknüpft hat. Und äh, das ist ganz spannend. Äh, wir haben das große Glück, sie kommt auch noch zu uns in den Podcast und sie hat schon in ihrer... PhD-Arbeit hat sie äh, eben das untersucht, und zwar in Krankenhäusern. Und ihre Eingangsthese war, ähm, performante Teams machen weniger Fehler als nicht-performante Teams. Dann hat sie es untersucht mit vielen Daten. Und als sie Daten ausgewertet hat, äh, jubelte sie, weil es einen ganz klaren Zusammenhang gab. Äh, das Problem war nur, es war falsch rum. Äh, ihre Daten, mhm. der erste Blick auf die Daten sagte, äh, Teams, äh, hochperformante Teams machen mehr Fehler als andere. Und dann hat sie aber nochmal genauer hingeguckt und hat festgestellt, die machen gar nicht mehr Fehler, die sprechen nur mehr drüber. Genau. Und das ist genau der Punkt und die, die, es gibt ja verschiedenste Untersuchungen. Es gab eine McKinsey-Studie gerade, Google hat 2016 dieses Thema rausgearbeitet, psychologische Sicherheit als den, den, den Kernfaktor, warum Teams besser sind. als andere. Mhm. Wie, wie kann man das vermitteln? Wie kann man psychologische Sicherheit als, als, als Wert vermitteln? Ich sehe so viele Firmen, wo das einfach überhaupt nicht der Fall ist.
2: Um, ja, also ich denke das, das Vertrauen, das wir da vorhin schon angesprochen haben. Ne? Also irgendwie, es, es geht immer um Sicherheit. Traue ich mich, äh, das zuzugeben, dass da ein Fehler passiert ist? Ist eine Kultur, die das besprechbar macht oder die das auch direkt? Abfragt, ja, die, die auch vorlebt. Und da, glaube ich, kommen wieder die, die Führungskräfte ins Spiel. Das ist möglich, ja. Also, das Problem ist nicht, den Fehler zu machen. Das Problem ist, nicht darüber zu sprechen. Und, äh, das, das hineinzukriegen, ich glaube, das muss man einfach einüben. Das ist so Erfahrungswissen, ne? Weil das geht tief ins, in die Psyche, wie die psychologische Grundsituation, ne? Und, ähm, ich denke, wenn das gelingt, dann haben sie diese performanten, nämlich reifen Teams. Ja? Und wenn einem dann noch gelingt, das noch viel schwieriger in eine ganze Organisation auszurollen. Ne? Es ist, also ich habe mich lange auch mit dem Unterschied zwischen Teams und Organisationen beschäftigt. Ähm, und beide haben so ihre Vor- und Nachteile. Ne? Weil,
0: <lacht> ja, das ist, äh, ist interessant. Und, und Sie haben es gerade richtig angesprochen. Also die, der, der, dieses, was eine Führungskraft eigentlich da für eine Verantwortung, aber auch, was man eine Chance hat. Also die, die Amy Edmunds sind jetzt beschrieben, also allein wenn, wenn ich die Art von Fragen ändere, die ich in einem Meeting stelle, indem ich sage, haben wir irgendwas übersehen? Mhm. Seht, na, seht ihr noch Schwachstellen an unserem Ansatz? Also dass man aktiv die Teammitglieder äh, auffordert oder auch die Mitglieder einer Organisation, die, ja. die Struktur ist, wirklich darüber nachzudenken, äh, wo ist ein Blindspot? Machen wir hier alles richtig? Und das kann man, glaube ich, ähm, sehen häufig, dass Chefs, die eigentlich immer nur äh, auf die Schulter geklopft äh, bekommen möchten und äh, nur hören wollen, dass sie der größte, sind ja meist Männer, die so sind, äh, der größte Held äh, überhaupt sind, da passiert sowas eben nicht. Ja.
2: Und, und auch dieses äh, irgendwie wahrscheinlich Vernetzung unter den Führungskräften herzustellen, dass die sich auch trauen, über ihre Ängste zu sprechen. Das ist ja auch erst landet ja dann auch dort. Die sind ja auch Menschen und die muss man sozusagen auch entspannen, dass sie das überhaupt transportieren können. Also das, das finde ich auch wichtig und das hat was mit unserer Vorstellung von von Führung zu tun. Ja, ich, also Sie haben mich ja gefragt auch nach der Erfahrung im Digitalrat. Und an, an, ich hatte erwähnt, dass mich an der, an der Kanzlerin insbesondere diese Lernorientierung, aber natürlich auch der Humor, das muss ich sagen, das ist, glaube ich, das Zweite, was ähm, da trägt, äh, ja, ein, ein sehr feiner, ironischer Humor. Aber ich kam 2009 nach Berlin und habe dort morgens immer in Berliner Tageszeitungen gelesen beim Café, und da ist in jeder Tageszeitung ist der Führungsstil der Bundeskanzlerin kommentiert worden, ja, also da waren immer ganz viele, also sie führt nicht, sie moderiert nur, sie macht dieses, sie macht jenes, ja, und das hat mich damals auch als The also Thema Frauen und Führung beschäftigt, weil ich glaube, das ist einfach ein anderer Zugang, das ist auch Führung, ja, und ich glaube, man muss immer schauen, dass man nicht dieses martialische am Feldherrnhügel sitzen und keine Angst haben als besonders gelungene Führung sieht, das passt
0: nicht mehr, ja. Sie haben jetzt das Stichwort selber gegeben, was, was wir gerne zum Schluss auch noch mit Ihnen besprechen möchten. Sie beschäftigen sich eben auch mit Gender Diversity Forschung. Was sind da so Ihre, Ihre, Ihre neuesten Erkenntnisse? Weil das natürlich ein Thema ist, was viele unserer Hörerinnen und Hörer beschäftigt.
2: Also, Sie haben es schon angesprochen, also performante Teams. Ja, ich bin also ich ich glaube ganz fest an an Diversität. Das habe ich zu oft erlebt. Da ist Geschlecht eine der Unterschiede. Ich glaube, wir könnten uns noch andere verstärkt leisten. Ja, also auch kulturelle Unterschiede, Altersunterschiede, also was immer dazugehört. Ja, ich glaube, wir profitieren davon. Aber es ist natürlich anstrengender als Monokultur. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wenn ich in einer Gruppe Gleichgesinnter bin, dann geht das halt zack, zack. Ja, also wie man sich verständigt, wie man die Welt sieht. Also das geht einfach schneller. Und Diversität ist anstrengender. Ja, das Aber wenn man das dann durch viel Kommunikation, ich glaube, das kann man nur durch mit und voneinander lernen auflösen bewältigt hat, ist es, glaube ich, performanter, reifer und interessanter. Also das beschäftigt mich bei dem, auf das sollte man einfach achten. Ja, ich glaube, dass es uns menschlich mehr gibt, aber auch im, im, im Arbeitsleben, Ja, dass es sozusagen die Unter, äh, Umgebungen äh, reifer macht. Und ich bin ja an den Hochschulen zu der Genderfrage eigentlich gekommen, weil das Einrichtungen, also im Main gefühlt, ja, mit einem Modernisierungsdefizit waren. Und du kommst da in eine sogenannte Alma Mater, nährende Mutter, und da gibt es halt keine Frauen lange, ja. Also das war zwar die nährende Mutter, aber mehr für Männer. Und dann haben sich die Frauen, die, dieses erobert, dieses Feld, mühsam, ja? Also es ist sozusagen eine Eroberung. Und ähm, wenn man schaut, also ich bin da immer so äh, phasenweise, wenn man den, äh, groß, den Abstand groß genug nimmt, ist es eine Erfolgsgeschichte, weil dann haben sich ja bitte die Frauen im 20., 21. Jahrhundert den Sektor wirklich erobert. Ja, Also wir haben mehr Absolventinnen, es steigt jetzt auch an den, an den, an den Professorinnen, ja, alles gut. Aber es war natürlich eine Eroberungsgeschichte und am Anfang kommt man in so Umgebungen und denkt sich, irgendwie bin ich hier falsch oder sind dies? Ja, also, und, und dann musst du dich mit anderen Frauen vernetzen, um draufzukommen, denen geht's auch so. Die wundern sich auch. Viele ziehen dann den Schluss, na danke, in so eine Organisationskultur will ich gar nicht erst eintauchen. Ja, das ist dann in den technischen Fächern oder so, und da wundern wir uns dann, warum gehen da eigentlich keine Frauen rein. Weil die sagen, ich tue mir das nicht an, diese Organisationskultur. Ja? Also salopp. Und äh, da müssen wir einfach aufpassen, dass wir da nicht viel Potenzial für die Einrichtungen ähm, versemmeln, wenn ich das mal so salopp sagen kann, indem wir Diversität nicht gut gestalten. Sind wir da
0: auf einem guten Weg als, als Land?
2: Also, ja, ich bin jetzt vor kurzem, es ist am 8. März, ist, ähm, ja, der Frauen, Weltfrauentag, und da hat mich die österreichische Botschaft, die macht so eine, Aktion auslandsösterreicherinnen ja so women to the top und hat da so immer so ein statement und ich habe gerade gestern hingeschickt habe gesagt also warum arbeite ich gern in Deutschland ich lebe in ich arbeite und lebe in einem land mit einer bundeskanzlerin in einem bundesland mit einer wissenschaftsministerin ich bin Rektorin an einer Universität an der ich mit einer Kanzlerin und einer hochschulratsvorsitzenden zusammenarbeite also hey das ist motivierend und das ist sozusagen women to the top gelebte Praxis und da bin ich einfach, finde ich, also ganz toll, das ist einer der, wirklich der Gründe, warum ich hier bin, das war in Österreich mh, doch noch schwieriger.
1: Wir sind bei einer Stunde, ich habe gesagt, ich, ich hebe die Hand, aber ich war jetzt gerade auch so drin, aber wir kommen am, am Richtung Ende immer noch mal zu einer sehr einfachen Frage, die wir wiederholen ob sie einfach ist, es immer die Frage. Wir fragen nach Inspirationsquellen. Mhm. Und ähm, sehr häufig sind das Bücher, ähm, weil das doch immer sehr stark Inspirationsquellen sind. Was wäre, wenn, wenn ich einen Moment äh, mit Ihnen hätte und wir gehen den Flur runter und ich frage Sie, was, was wären die drei Bücher, von denen Sie sagen, die sollte ich unbedingt im Leben gelesen haben die, haben, die haben Sie in Ihrem Leben verändert, gedreht, etwas gemacht, da ist etwas passiert. Und das darf alles sein. Also das könnte auch... Äh, der Humorist sein, der Satiriker, es dürfte alles sein. Also, so
2: Lebensbücher, mein Humor, Humor habe ich ja schon genannt, ja, in Österreich war ganz berühmt sozusagen die, die Tante Jolisch, also das ist so Kulturgut der zwei, jeder zweiten österreichischen, Familie, wo dann so Sprüche vorkommen, wie ein Mann schöner als ein Affe ist ein Luxus oder ähm, die Krautfleckern der Tante Jolisch waren deshalb so gut, weil sie immer ein wenig zu wenig waren. Also das sind so philosophische Weisheiten, die finde ich, muss man einfach äh, gelesen haben, das ist aber mehr so im Kabarettistischen. Ich habe jetzt, ähm, also in letzter Zeit ja habe ich Einfach so ein paar Bücher gelesen auf unterschiedlicher Ebene, die mich inspiriert haben. Also der ein McEwen, den ich als Schriftsteller liebe, von dem ich alles gelesen habe, hat dieses Maschinen wie ich geschrieben. Das finde ich war eine, eine gute so Artificial Intelligence in Romanform. Das, das habe ich sehr inspirierend gefunden. Dann natürlich der Harari, also diese 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert, habe ich also einfach auch gut geschrieben. Das spricht mich immer an. Aber ich finde, also äh, auch einfach gute, also ich bin vor einem Jahr, kann ich Ihnen nur empfehlen, über die Jane Gardam gestoßen, eine englische Schriftstellerin, wo ich, da habe ich ein Buch gelesen und habe mir nachher gedacht, wann hast du, so ein gut erzähltes Buch das letzte Mal gelesen. Ja, da ist gar nicht so der Inhalt, das ist so auch äh, gesellschaftliche Situation in England und China und so, das war ähm, eine, eine treue Frau, seine Trilogie, aber einfach so eine tolle Erzählsprache. Und das finde ich natürlich schon, auch sehr, sehr inspirierend. Ja? Und das hat gar nichts mit dem fachlich-inhaltlichen zu tun, sondern das ist einfach Genuss pur, wenn einer so erzählen kann.
0: Sehr ja, schön, vielen Dank. Ähm, allerletzte Frage, wenn Sie so eine Art Bucketlist, so eine Wunschlist hätten, mhm. was Sie noch äh, im Leben äh, machen wollen, dann, also, da wären drei Plätze noch frei. Eine Sache, die Sie noch erleben, möchten, eine Sache, die sie noch lernen möchten und eine Sache, die sie vielleicht zurückgeben möchten so an die Gesellschaft? Was wären die drei Themen?
2: Also erleben, ich möchte und werde in ein paar Jahren auf einem finnischen Bauernhof leben. Ich möchte zurückgeben, also ich bin ja im Hochschulbereich in einem doch letztlich sehr privilegierten Feld und mich treibt schon, dass ich irgendwann in dem Leben auch nochmal sozusagen auch mein organisations how für einen sozialen Brennpunkt, also wirklich benachteiligte Kinder oder Analphabeten, also dass ich das Gefühl habe, das hat nochmal einen anderen Impact, als wenn ich jetzt Hochschullehre verbessere. Das, das wird mich auch im Sinne des, des Zurückgebens noch sehr ähm, reizen und und sie kennen ja oder dass mein Herz für gutes lernen äh, schlägt und da kommt man jetzt natürlich in als Rektorin nicht so sehr dazu wirklich sowas zu designen, wie man sich das vorstellt. Das wird mich schon auch noch mal reizen so in dieses inhaltliche eines Lernarrangements äh, zu steigen, weil ich einfach so oft erlebt habe, dass sich Menschen über so gute Lernerfahrungen neu erfinden können und ähm, das hat dann was deswegen hängt ja für mich New Learning mit New Work zusammen und da nochmal so inhaltlich einsteigen das wäre auch toll
1: das ist ein richtig schönes Schlusswort und ähm, ja wir, wir, wir wären da, weil das Thema interessiert uns auch, also wenn wir das Gespräch nochmal vertief fortsetzen, ich glaube das äh, äh, werden wir bestimmt nochmal tun super da sind wir für zu haben. Dankeschön
2: Ich danke auch
1: ja, mein Punkt, der, der mich aufgeweckt hat, war die Schnittmenge ähm, Humor, Kultur ähm, und welche Auswirkungen das haben kann, auch auf Teamdynamiken ähm, von einer ähm, Frau, die forschend in diesem Bereich nun auch unterwegs ist, aber das eben auch aus dieser persönlichen Lebenserfahrung ähm, berichtet, das hat mich sehr bewegt und ähm, ja, gerade weil sie eben auch die Bundeskanzlerin berät und also wirklich einen sehr breiten Überblick hat. Und du weißt ja, ich mag so einzelne Momente, wo ich sage, ich picke so Sachen raus, wo ich sage, so, die, die haben, die wirken klein im Alltag, aber die haben eine riesen Auswirkung. Und ähm, ich find, fand das ein richtig schönen Moment neben wirklich inhaltlich ganz vielen anderen Themen, die mich jetzt sehr bewegt haben.
0: Da bin ich sehr froh, dass äh, du da äh, dann doch schon so früh aufgeweckt bist, weil sie ja das Thema Humor auf, gleich auf, am Anfang. Aufgeweckt. Ja, am Anfang gebraucht. zusätzlich. Ja. Ich war aber schon ich fand es auch schön. Zusätzlich. Das hat auch den, den, den schönen Rahmen gesetzt und ja, sie ist eine, eine, eine wirklich äh, herrlich unaufgeregte und coole. Frau, die echt ein sehr großes Rad dreht und damit sehr lässig umgeht und äh, ja, uns nochmal wirklich vor Augen geführt hat, wirklich wie wichtig das Thema Lernen ist. Das haben wir vorher schon gewusst, aber es ist immer wieder schön, daran erinnern zu werden.